0: مرحباً، وأهلاً بكم في الحلقة الثلاثين من أساطير بودكاست، أنا عادل، وأسطورتنا اليوم قادمة من الصين. أساطير الوجود الصينية فيها كل طرق الوجود التي تحدثنا عنها في الحلقات التسعة الأولى من هذا الموسم المعني بأساطير الوجود. فيها الخلق من العدم كما في الأساطير الإغريقية، وفيها الخلق من جسد الآلهة الأولى كما في أنوما إليش أسطورة الوجود العراقية. وفيها الآلهة الأشقاء كما في أسطورة الوجود اليابانية مع إيزاناجي وإيزانامي. وفيها الكونيات الثنائية كما في الأساطير المصرية عندما تحدثنا عن معات وإسفت. ولكن المميز في الأساطير الصينية هو العنصر الأول للوجود، كنت قد ذكرت في الأساطير الوجود المصرية والهندية والعراقية واليابانية والمكسيكية أن العنصر الأول هو الماء ولكن في الأساطير الصينية العنصر الأول هو التشي تقول البروفيسورة آن بايرل بروفيسورة الأدب الصيني في جامعة كامبريدج، يعتقد أن التشي هو تجسيد الطاقة الكونية التي تحكم المادة والزمان والمكان. على حسب الأساطير الصينية، تتغير التشي عند الخلق، حيث يتحول البخار إلى عناصر مزدوجة من الذكور والإناث، الين واليانغ، أشياء صلبة وأشياء ناعمة. قبل بحثي عن معلومات لهذه الحلقة فهمي للشي كان مختصرا على المبادئ التي كنت قد قرأت عنها في مجال الفوانج شوي وكنت أظن أنها طاقة الحظ ولكن الآن فهمي لها مختلف فأظن أنها الطاقة الكونية المعنية في كل شيء من الحظ إلى صحة الإنسان عنوان حلقة اليوم هو أدرم النار في المطر تقول الأسطورة الكونفوشيوية أنه في البداية وجد العدم الخالص، ولم يكن به شيء، كان كل شيء ساكن، لسبب ما قرر الفراغ أن يعمل جاهداً لبدء الحياة، فعمل بجهد لمدة ثمانية عشر آلاف عام، حتى أنتج بيضة، خرجت البيضة من العدم، وكان بداخلها التوازن الكوني، مبادئ الين واليانغ. مع مخلوق آخر يدعى بانغو الإله القديم الأول تختلف الروايات عند التحدث عن هيئة بانغو فأحداها تقول أن له رأس تنين وجسد أفعى وأخرى تقول وغالبا هي الأرجح أنه كان على هيئة رجل ذو نبوءات على جبهته أشبه بالقرون الصغيرة كان جسده مغطى بالريش أو الشعر وكان ضخما في الحجم الأعمال الفنية تصوره على شكل الإنسان البدائي تقريبا كسر بانجو البيضة في المنتصف ثم خرج منها ليلقى العدم الفارغ كان الكون منعدم التفاصيل والشكل على عكس بانجو الذي كان يمثل التاي تشي الذي يعني التوازن التام بين الجسد والعقل التوازن التام بين الملموس وغير الملموس أول عمل قام به الإله كان فصل الين عن اليانغ باستخدام فأسه رفع شق البيضة الأول وجعله السماء ثم أنزل شق البيضة الثاني وصنع منه الأرض على حسب أحد المصادر قام بان جو بتشكيل الأرض مليونان ومائتان وتسعة وعشرين سنة قبل الميلاد واستغرقه ذلك العمل ثمانية عشر آلاف سنة أخرى بعد فصل الأرض عن السماء وضع الين في الأرض واليانغ في السماء وأراد أن يبقيهما بعيدان عن بعضهما البعض فلم يجد أي وسيلة لذلك إلا الوقوف بينهما فرفع السماء اليانغ وحملها وهو واقف على الأرض ذكر في كتاب الطقوس والأعراف The Book of Right أن أربع حيوانات مقدسة ساعدته في مهمته الصعبة فجاء أولا التنين الصيني من الشرق ومن ثم التنين ذو الحوافر وهو كأن يمتلك جسد حصان ورأس وذيل تنين مغطى بالحراشف ويدعى كيلين جاء من الغرب ومن ثم جاءت السلحفاة من الشمال وأخيرا طائر العنقاء من الجنوب كلهم جاءوا لمساعدته ولكن للأسف نال منه التعب بعد كل هذه السنين من حمل السماء وفصل الين عن اليانغ أصبح كاهلاً عجوزاً طاعناً في العمر، فمات. عند موته تغير كل شيء، بدأ العالم يكتسب التفاصيل والحياة بطريقة جديدة. عندما استلقى جسد الإله الأول على الأرض خامداً مطلقاً لنفسه الأخير، تحول ذلك النفس إلى الرياح والغيوم والرطوبة. آخر صوت خرج من جسده العملاق أوجد الرعد. خرجت عيناه من جسده وطافا في السماء إلى أن وصلا إلى الفضاء. فأصبحت عينه اليسرى الشمس وعينه اليمنى أصبحت القمر. أضحى الدم الذي في عروقه أنهارا وبحارا وجمجمته أصبحت الجبال في الأرض وعضلاته ولحمه التراب الخصب. والريش أو الشعر الذي غطى جسده أصبح الأشجار والأعشاب. وكل الحشرات والقملات العالقات بين شعر جسده أصبحوا الحيوانات على الأرض تدحرجت عظامه وأصبحت المعادن الثمينة ونخاعه الأحجار الكريمة والعرق الذي كان على جلده أصبح المطر وأخيرا نثرت الرياح لحيته في الفضاء فأصبحت النجوم والكواكب في درب التبانة في رواية أخرى تحول القمل الذي سكن شعره إلى البشر ولكن الرواية الأكثر شيوعا عن أصل البشر تقول لم تكن معالم الأرض وتفاصيلها الشيء الوحيد الذي خرج من جسد الإله فخرج من جثه العملاق عدد لا بأس به من المخلوقات المباركة صاحبة القوة إحدى هذه الآلهة كانت نووا أو نوكواشي وكان لها رأس امرأة وجسد ثعبان، وكانت تستطيع أن تغير من شكلها سبعين مرة في اليوم الواحد، كان لنوه أخ أو شريك، وكان يدعى فوشي. شعرت نوه أن الكون فارغ وهادئ بطريقة لا تطاق، في فترة إحباطها ذهبت وجلست بجانب إحدى البحيرات، استلقت على الأرض، وبدأت بتخيل الحياة وهي مليئة بالبشر، يلعبون ويمرحون ويصدرون الأصوات لملء هذا الصمت. تخيلت نفسها وهي ترعاهم وتعتني بهم وتسهل عليهم حياتهم. بدون تفكير، أحضرت القليل من الطين الرطب من البحيرة وبدأت بتشكيل رأس شبيه برأسها. جعلت له عينان ليرى بهما، وأنف ليشم به، وفم ليتذوق به، وآذان ليستمع بهما. ثم أعطته الشعر الجميل الأسود، وقامت بتشكيل الوجه على هيئة وجهها، وعندما انتهت منه كان شبيها لها. تفكرت بالرأس وبالكائنات التي كانت تتخيل قبل قليل، وكيف كانوا يتحركون، فقامت بإعطاء الرأس الذي شكلت أطرافاً وجسد مختلف عن جسدها المتمثل في جسد الأفعى. أعطت هذا الكائن أقداماً لكي يركض بها، وأيادي لكي يصنع بها، وصدرا لكي يحمل قلبا به عندما انتهت من تشكيل هذا المجسم بدأ بالتحرك وكان ذكيا ذو أحاسيس ومشاعر ومواهب وأفكار فكرت بما صنعت كثيرا فصنعت المزيد صنعت الكثير إلى أن نال منها التعب ولم تعد قادرة على العمل ولكنها أرادت أن تصنع المزيد من هذا المخلوق الذي كان ونيسا لها في وحدتها فكرت الى ان وجدت الحل المناسب نظرت حولها فوجدت عصا خشبيه بجانب احد الاشجار فامسكت بطرفها وغرست الطرف الاخر في الطين ثم حملته ورشقت الطين على الارض بقوه ثم استخدمت قواها المباركه وامرت البشر ان يتشكلوا حيثما يرتطم الطين بالارض تفكرت في البشر الذين كانوا حولها ثم امرتهم ان يتكاثروا فيما بينهم لتعفي نفسها من هذه المهمه. كان هنالك فرق واحد بين البشر الذين شكلتهم نواه بيديها والبشر الذين خلقوا من ارتطام الطين بالارض. جعلت اول مجموعه ملوكا على الارض واسيادا لها، فهم الذين بوركوا بلمستها، وجعلت المجموعه الثانيه اتباعا لهم. وفي الماضي نسب ملوك وأغنياء الصين نسبهم إلى هذه الآلهة ليعطوا نفسهم استحقاق الحكم أو الثروة. لعدة سنوات كان البشر يعيشون برخاء مستمتعين بمع الأرض من نعم تحت حماية نوى الرحيمة التي كانت ترعاهم وتحميهم وتلبي احتياجاتهم. لكنها لم تكن الآلهة الوحيدة. غونغونغ إله الماء العنيف الذي قطن السماء كان له رأس إنسان مع شعر أحمر طويل وجسد ثعبان أيضا وكان له وزير يدعى شيان لينغ وعلى عكس سيده كان شيان لينغ حذقا وذكيا استغل الوزير غباء غونغونغ لمصلحته عدة مرات في أحد الأيام جاء إلى عنده وقال له لقد عدت للتو من زيارة الأرض ورأيت العجب إن مخلوقات نواه البشريه تقدس وتصلي اله النار اكثر منك فتابع الوزير قائلا يا سيدي يا سيد الماء عليك بفعل شيء ما لاسترداد هيبتك وسمعتك من اله النار زورونغ ما ان تهزمه حتى لتعود البشريه حتى ليعود البشر الى رجدهم ويقدسونك كما تستحق بغباء واندفاع وقل التفكير قام الإله بأخذ كلام وزيره على محمل الجد وبدون أن يعطي الموضوع أي وقت قال في نفسه الماء تخمد النار سأثبت وجودي وألوهيتي وقداستي وسألقن زورونغ وأتباعه درساً لن ينسوه أبداً وعلى الفور قام بتجميع قواه وقام بإعلان الحرب على إله النار جمع الأعاصير وشكل البحار وشحن العواصف هرع إلى مسكن إله النار لم يكن زورونغ ظالماً ولكنه لم يكن خانعاً خضوعاً أيضاً عندما رأى غونغ يتقدم نحوه بكامل قواه أطلق العنان لنيرانه وأوقدها بشدة حتى أصبحت بقوة الشمس وتقدم نحو إله الماء فبخر ما بحوزته بلمح البصر عندما رأى غونغونغ أن جنوده قد أصبحت بخاراً هرع عائداً إلى مملكته ونادى على وزيره المكار لكنه تبخر هو الآخر علم الوزير أن لا مكان له في هذا البلاط بعدما أرسل غونغونغ إلى الحرب المهينة واختبأ أحس غونغونغ بالإهانة الحقيقية الآن ولم يعلم ما الذي يتوجب عليه أن يفعل بكل هذه الإهانة فما كان منه إلا أن توجه إلى أحد الجبال وسعق رأسه به فأصبح الجبل العظيم كومة أحجار مكسرة بفعل قوة الإله كان هذا الجبل يدعى جبل بوزهو وكان أحد أعمدة السماء التي أقامتها الآلهة بعد موت بانجو بدون هذا الجبل وقفت السماء على ثلاثة أقدام فقط فبدأت السماء بالانحدار نحو الغرب وبسبب القوى الكونية شقت السماء وظهر فيها ثقب كبير لم يحتمل الجبل الجنوبي وزن السماء وبدأ بالتدمر أيضا وتبعه الجبل الشمالي مع اختفاء وتدمر هذه الجبال بدأ ثقب السماء بالتوسع أكثر وأكثر وبدأت مياه الفيضان تنهمر منه بغزارة بدأت الأرض بالامتلاء بالمياه وبدأت معالمها بالاختفاء تحت سطح المياه ذعر البشر مما يحصل وحاولوا الهروب في كل الاتجاهات، لكن لا جدوى كانوا محاصرين من كل النواحي، لم يجدوا أمامهم سوى التضرع والابتهال للآلهة الأم نواه لكي تحميهم وتنقذهم من الذي يحصل. من موقعها في السماوات سمعت الابتهالات ورأت الدمار، فقررت أن تكون رحيمة وأن تنقذ مخلوقاتها من الفيضان العظيم. ذهبت إلى أحد الأنهار ووقفت على الضفة جمعت أحجار ملونة خمسة ألوان ثم ذهبت إلى حقل مجاور وجمعت القصب الجاف وأشعلت فيه النيران وأذابت بها الأحجار الملونة التي كانت قد جمعت إلى أن أصبح عندها مادة سميكة سائلة فأخذتها وحلقت بها إلى ثقب السماء وبدأت بإصلاحه كان عملا شاقا ومتعبا وصعبا حيث أن المياه ما زالت تجري من الثقب العظيم أتمت العمل وتوقفت الأمطار عن الهطول وبدأ منسوب المياه على الأرض بالنزول عندما عادت إلى الأرض رأت أن الأمطار قد تسببت بالعديد من الحفر فاستخدمت الرماد الذي خلفه حرق القصب لملء تلك الحفر ولكن لا زالت السماء من غير أعمدة بعد أن هدمت الجبال فأحضرت سلحفا عملاقة قطعت أطرافها الأربعة، ثم وضعتهم على الأرض عمودياً ليدعموا السماء كي لا تقع أبداً. عندما عادت إلى الأرض لترى ما حل بالبشر، رأتهم مرعوبين، خائفين، ومختبئين، فنادت عليهم، ثم أحضرت سبع أعواد من البامبو وصنعت لنفسها ناياً. عندما انتهت من صناعته، بدأت بعزف أعذب الألحان، لم تتوقف حتى عاد البشر إلى طبيعتهم وهدأوا وعادت الحياة جميلة كما كانت لكن الأرض ذاتها لم تعد كما كانت فالسماء بقيت مائلة نحو الغرب والأرض نحو الشرق وكل الأنهار أصبحت تجري نحو الشرق بعد أن انتهى كل شيء لاحظت نواه أن إصلاح السماء والأرض أخذ منها كل قواها. ولم يعد عندها القدرة على المتابعة فاستسلمت وسلمت نفسها للكون وماتت مضحية بنفسها من أجل أبنائها البشريين بعد أن ماتت تحول جسدها إلى ألف حورية وجنية وملاك وكانت مهمتهم الوحيدة هي حماية ورعاية البشر إلى هنا انتهت الأسطورة هل لاحظتم كمية الأحداث المشابهة للأسطورة السابقة أسطورة نيجيريا، ولكن المميز بهذه الأسطورة كما في الحلقة السابقة أيضا هو عطف الآلهة على البشر فأوباتيلا ونووا يتشاركان في حبهما للمخلوقات بعكس آلهة أخرى كمردوخ مثلا الذي خلق البشر لكي يقدسوه ويختموه وكذلك آلهة المايا وغيرها يوجد ديانات أخرى بالصين ولكن هذه الأسطورة خاصة بالديانة الكونفوشيوية صور الآلهة فيها فعلاً جميلة ومختلفة سأنشرها على انستجرام قريباً إذا كنتم تتابعون البودكاست على انستجرام قد تلاحظون أني لم أعد أنشر المعلومات والصور كسابق عهدي وذلك لضيق الوقت وبما أن كأس العالم يحدث الآن في قطر لا أملك الوقت الكافي لأقوم بكل شيء وعلى ذلك لن استطيع أن انشر حلقه في الاسبوع القادم ساعتبرها اجازه بسيطه لي بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه والف مبروك لمنتخب المملكه العربيه السعوديه اسعدتمونا بحق اتمنى ان تكون حلقه اليوم قد نالت اعجابكم لا تنسوا مشاركه البودكاست مع اهاليكم واصدقائكم المهتمين بالاساطير وايضا متابعه البودكاست على المنصه التي تستخدمون وعلى مواقع السوشيال ميديا اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان. A, -S -A -T -E -E -R -P -O -D. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.